0: Macherin. Und keine Sorge, der Sex kommt nicht zu kurz. Wir reden über Genuss, über Entwicklung, darüber Grenzen zu dehnen und auszuprobieren, beim Wein und eben auch beim Sex. Ich freue mich sehr auf das inspirierende Gespräch mit Pia. Ich habe heute die Pia Strehn zu Gast. Die Pia ist Burgenländerin, sie wird sich gleich selber vorstellen. Und die Weinmacherin für Rosé, kann man das so sagen, Pia?
1: <lacht> ähm, ja, gerne. Ich bin die Pia, ähm, eben aus Deutschkreuz, Mittelburgenland, genau an der ungarischen Grenze und ich bewirtschafte dort ein Weingut, also, also auf äh, Rotweinbasis eigentlich, aber das das Besondere bei uns ist, dass wir den Rotwein als Rosé machen, mhm. also Rosé vinifizieren. Und das hat wirklich so einen Nerv bei mir persönlich getroffen. Und ich muss ehrlich sagen, ich lebe genau das, was ich äh, immer wollte.
0: Schön, weil es ist ja doch so, Burgenland ist bekannt für Rotwein, auch mhm. natürlich für Weißen. Und du kommst jetzt Rosé, du machst das aber
1: schon seit ein paar Jahren, gell? Ja, ich habe immer gern Rosé getrunken, mhm. das war immer getränkt das mich schon allein durch die Farbe so inspiriert hat. Mhm. Und ich habe das irgendwie nicht kombinieren können, den Rosé und das Mittelburgenland, bis wir dann selber ein bisschen experimentiert haben und es ist so viel möglich und es war auch für uns im Betrieb eine Grenzüberschreitung. Mhm,
0: mhm. Aber das ist ja beim Wein wie in vielen Bereichen so, wenn man sich einmal was Neues traut, wird es wieder spannend. Richtig?
1: Ja, richtig, extrem <lacht> spannend. Und ich muss sagen, wenn man mal so zur Grenze überschreitet, dann wird man irgendwie auch von, von Haus viel offener, mhm. weil dann lernt man wieder neue Leute kennen, die einen auch aufmerksam machen auf neue Stile und ähm, ja, es ist irre spannend und ich bin froh, dass das alles so gekommen ist. Mhm. Mhm. Also den gewohnten Weg halt ja. verlassen.
0: Ja, genau. Also Roséwein, wir ähm, zeichnen das Interview jetzt im Dezember auf und es mhm. wird jetzt auch vor Weihnachten noch ausgestrahlt, weil zu den Festtagen normalerweise doch Wein getrunken wird, kann man das so sagen.
1: Ja, bei uns zu Hause falle Fälle. <lacht> ja. In großen Mengen. Ja, genau, also
0: bei, bei mir zu Hause auch. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, das ist so ein verführerisches Thema. Äh, Genau und deswegen reden wir jetzt ein bisschen über Wein. Wie hat sich denn das entwickelt? Weil es ist ja oft so, du sagst, da haben wir echt eine Grenze überschritten. Ist das zuerst bei dir im Kopf gewesen? Hast du das Gefühl gehabt, da gab es von irgendwo außen eine Inspiration oder warst du mit dem? Weil ich kenne ja diese alten und Anführungsstrichen, guten Rotweine, die ihr früher hattet. Mhm. Wie, wo war dieser Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt aus, jetzt lass ich aus und mache was Neues?
1: Das war Kombination aus allem eigentlich. Mhm. Also ah, das war irgendwie, war mir das zu eingefahren und auf der anderen Seite, ja, ich, ich wollte halt wirklich was schaffen, das es noch nicht gibt. Mhm. Und dann ist uns dieser Rosé halt so passiert. <lacht> man kann es wirklich so sagen. Ich überlegt, Mensch, was kann ich bei Rotwein noch irgendwie machen, was es noch nicht gibt? Wie kann ich Leute überraschen? Und bei Rosé ist halt wirklich so, dass man immer erwartet von einem Rosé im Weingut, dass es klassisch und fruchtig ist. Und ich finde das auch super, den klassisch und fruchtigen Rosé, das ist unser Bestseller und den mhm. liebe ich auch selber und den kann ich immer trinken, so mein Pegelwein. Aber ich dachte mir, da geht noch mehr und mhm. da geht was anderes in einer neuen Dimension. Und dann habe ich versucht, eine Rosé-Reserve zu machen, mhm. den Elefant im mhm. mhm. Und auf die Idee hat mich ein Freund gebracht, wir hatten ja schon die Elefanten auf den Etiketten und da meinte er, ja, der ist so ungewöhnlich. Eigentlich ist das dann der Elefant im Parzellanladen, oder? Und dann hatte ich kurz diese schräge Idee, ich schreibe das auf die Flasche und dann habe ich das der Mama gesagt und die hat gesagt, mhm. Na, das kannst du nicht auf die Flasche schreiben. <lacht>
0: Negativ ich, assoziiert.
1: Ja, genau. Ja. Und das also ungewöhnlich. Oder ich, ich schreibt, der Elefant im Porzellanladen auf eine Flasche. Und die haben mir dann die Etiketten bestellt, ohne, ohne Namen drauf, weil ich mir selber nicht sicher war, ob das geht. Und dann habe ich es auf Verkostungen so ausprobiert und das hat die Leute beschäftigt. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das trifft einen Nerv und sie möchten mehr darüber wissen. Und es erzeugt Bilder im Kopf und das mhm. hat mir gefallen. Und vor allem der Wein muss ja auch in Szene gesetzt werden, denn er ist so ungewöhnlich und mhm. so anders. Und das muss man auch betonen. Das ist Karossiereserva. Es ist einfach ein Elefant im Porzellanladen. Ja, ja.
0: Dazu fällt mir jetzt was ein. Jetzt schau mal, was das mit dir und dieser Erzählung und der Entwicklung mit dem Elefanten macht. Weil ich habe ich hab das als Kind zum Beispiel auch oft gehört, weil ich sehr viele Dinge direkt ausgesprochen habe. Ah, du bist ja wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ja, aber wer hat mich, wenn ich der Elefant bin, in den Porzellanladen gesetzt? Freiwillig bin ich da jetzt nicht reingegangen.
1: Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Ein
0: Elefant braucht eine, also wenn man jetzt bei diesem Bild bleibt, wie auch immer etwas Neues, braucht einen eine andere Umgebung. Du sagst jetzt, du nennst den so, weil du sagst, der Elefant war schon immer euer Markenzeichen sozusagen, mhm. Elefant im Porzellanladen. Jetzt frage ich dich, sprichst du damit an, dass der Elefant quasi auch eben Grenzen sprengt?
1: Ja, und dass er was ja, mit Konventionen bricht. Genau. Dass der das so etwas ist, was man nicht erwartet. Genau. Oder wo man sagt, aha, okay, ist anders. Mhm. Also du hast positiv, positiv
0: assoziiert.
1: Du hast positiv ähm, ich meine, ich muss sagen, der, der Elefant im Porzellan hat und diese was das ist so, und man einfach so im Kopf. Genau. Und wenn man eben so über Elefanten Das war bei eine negative machte, Bewertung. Es prinzipiell, genau, wäre es negativ. Wir haben es ins Positive gewendet. Und Sehr gut. Und das ist ein witzig, finde ich. Ich Sehr liebe so also ironische Aussagen und das passt dann ja. auch für mich perfekt.
0: ja. Also das heißt, der Rosé, den ihr kreiert, der bringt Überraschungen. Mhm. Und es gibt ja jetzt nicht nur den einen, sondern es gibt ja verschiedene Rosé. Genau,
1: sechs verschiedene. Sechs verschiedene.
0: Mhm. Und ihr probiert ja auch, also das ist mir vorhin schon ein bisschen angedeutet, immer wieder was Neues aus. Mhm. Also das heißt, es geht jetzt darum, ihr sagt, okay, wir sind Rosé, das steht. Und dann darf es bei jedem Einzelnen auch noch... Überraschungsmomente geben.
1: Überraschungsmomente, richtig. Ja. Da gibt es noch den Sushi-Rosé, der durch das japanische Essen und die japanische Kultur äh, inspiriert wurde. Dann den Seerosé, das war so eine nette Story, weil ich war mit einem äh, Kunden von mir am Wörthersee-Essen mhm. und wir haben dort Wein verkauft und da waren wir so im Sonnenuntergang, eben in einem Lokal, das hieß auch Rosé, <lacht> <lacht> also irrepassend, und wir hatten Fisch bestellt und dann haben wir so diskutiert über darüber, welchen Wein wir jetzt dazu nehmen. Und ähm, wir kann uns der Gedanke, eigentlich braucht man schon einen ganz einen besonderen Wein, wirklich mhm. zugeschnitten auf diese Atmosphäre und mhm. auf dieses spezielle Essen. Mhm. Und dann haben wir gemeinsam mit dem äh, Sommelier von Hubert Wallner, mit Andy Andi Cartona, äh, diesen Wein küvetiert, den Seerosee. Mhm. Also wirklich so die Stufe über dem basic Rosé, mhm. also zwischen basic Rosé und Elefant im Porzellanladen. Das ist ein super anspruchsvoller Wein, der extrem guter Speisenbegleiter ist. Mhm. Also manches mhm. Mal lösen auch diese Momente dann äh, neue Weine Inspirationen, Inspirationen aus. Ja, voll aus, schön, genau.
0: voll schön. Aber wenn ich dich jetzt frage, ich bin jetzt nicht die persönliche Rosé-Trinkerin, mhm. sondern ich bin die, die gerne im Winter guten Rotwein trinkt, am liebsten auch einen bodenwendigen.
1: Sehr gut. Oder, <lacht>
0: oder natürlich auch äh, gerne einen leichten weißen trinkt. Also das mhm. ist jetzt vielleicht... Ähm, nicht so anspruchsvoll, aber jetzt würde ich mich gerne mit deinen rosé befassen. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, da gibt es einen Einstiegswein, das ist so der Basic-Wein, mhm. der heißt?
1: Blaufränkisch Rosé. Blaufränkisch Rosé. Also Blaufränkisch mag
0: ich ja voll gern als Blaufränkisch Rosé,
1: voll Basic und der hat so eine schöne Honigmelone, Pfirsicharoma und am Gaumen ähm, ist er so also cremig. Mhm geht es uns auch um, dass das der, dass der äh, den perfekten Erntezeitpunkt abwartet mhm. und wirklich dann in den Keller kommt, auch von den Trauben her schön gekühlt. Also das lesen wir ganz zeitig in der frühen Morgen. Ähm, und das ist, das soll schon in der Einstiegskategorie atemberaubend sein. Also mhm. das war der Anspruch.
0: Das ist schön, ah, dass du selbst. so anspruchsvoll bist.
1: Ja, das ist mir wichtig. Aber es ist nicht immer leicht, wenn man perfektionistisch
0: ist. Ja, klar. Ah, nein, aber wenn du sagst, ich möchte mit dem Anspruch da reingehen, etwas Neues zu kreieren mhm. und zu überraschen. Also ich ja. sage es jetzt einmal aus meiner Perspektive heraus, das ist ja auch etwas, was sich viele Menschen in der Erotik, in der Sexualität, in der Beziehung wünschen. Sicher. Dass man weiß, okay, das mhm. ist gut, das ist ein Partner, ein Mensch, auf den ich mich verlassen kann und trotzdem wäre ich überrascht. Und trotzdem gibt es was Neues. Mhm. Ja. Und dieses... Ähm, also Perfektionismus ist nie gut, weil dann haben wir ja immer im Kopf etwas, was wie
1: sein soll, wie es sein soll und mhm. jagen
0: dem nach. Das ist beim Sex oder in der Liebe eigentlich kontraproduktiv. Vielleicht beim Wein auch, weiß ich nicht. Aber die Idee zu haben, ungefähr, es darf was Neues sein, mhm. oder was, oft die Frage, was fehlt mir jetzt gerade? Ne? Mhm. Was fehlt? Du sagst, da fehlt noch ein Wein. Ich sitze da im... Ähm, am Wörtersee, mhm. ja, die Stimmung, und da hat der Wein gefehlt. Ja. Also oftmals ist es ja aus der, aus der Motivation heraus, mir fehlt da was. Mir fehlt ein Prickel, mir fehlt genau der Wein, mir fehlt die Inspiration, mir fehlt eine Emotion. Und dann, kann was Neues passieren.
1: Das hast voll schön gesagt und ich glaube jetzt ehrlich, wo ich das höre, dass mir hat einfach immer der Rosé im Leben gefällt. <lacht> und jetzt haben wir den halt selber auch ähm, so kreiert, wie wir das wollten. Schön. Das ist fein, ja. Das muss ich mir merken, das ist gut. Ja. Eigentlich hat mir immer der Rosé gefehlt. Es ist jetzt ein Weinstil, der halt so viel abdeckt. Ja. Das ist so wunderschön im Glas und es vermittelt gleich so ein Lebensgefühl. Schon mhm. allein, wenn ich das anschaue, ist ja ein paar Weißwein und Rotwein, aber du ist einfach so Sommer, das Unbeschwerte, irrsinnig kreativer und, und inspirativer Wein.
0: Mhm. Mhm. Auch ein überraschender Wein. Inspirierend.
1: Also, <lacht> auch überraschend, richtig.
0: Ja, also so mhm. wie der Rotwein nicht der Rotwein ist. Rotwein ist halt nicht Rotwein, Weißwein ist nicht Weißwein. Mhm. Aber da sind wir vielleicht alle ein bisschen erprobter oder ein bisschen, ähm, ja, da hat man bestimmte Bilder im Kopf. Der eine mag den Rotwein, der besonders tanninhaltig ist und ein bisschen schwerer ist. Und der andere mhm. mag den Rotwein, der sich leicht trinkt.
1: Ist ja immer so eine Stimmungsfrage. Genau. Oder auch Speisenbegleiter, mhm. Weil ich liebe zum Beispiel, also wenn es jetzt gerade von Rotweinen sprichst, du zum Tatort am Sonntag, mhm. ähm, zur Pizza, immer einen Easy-Cheesy-Rotwein. Mhm. Also was ganz Fruchtiges, wenig Tannin. Und da ist immer der Anspruch, dass man zu zweit eine Flasche trinken kann. Mhm.
0: Mhm. Schön.
1: Einfach, ja, unkompliziert, Freude.
0: Wenn du jetzt sagst, okay, du hast Rosé, jetzt sechs Weine, glaube ich, hast du gerade mhm, vorhin gesagt. Genau. Und äh, du hast uns ein bisschen vom Einstiegswein erzählt und dann auch vom Elefant im Porzellanladen mhm. und auch vom See Rosé. Ähm, wo, würdest du denn sagen, entwickelt sich aus heutiger Perspektive dein... Portfolio deine deine Angebote an Roséweinen hin. Wo stehst du da gerade?
1: Ja, da habe ich gerade ein ganz besonderes Baby am Start und zwar ist es die Love Story. Mm. Und das war jetzt wieder eine Grenzüberschreitung, weil der zwei Jahre im Holzfass war. Also da war der Anspruch an mich selbst, einen Wein zu machen, Roséwein, der sehr lagerfähig ist mm. und nicht so fruchtig wie die anderen oder so primär fruchtig, mm. dass sie gleich aus dem Glas springen, sondern ich wollte wirklich was in sich Gekehrtes. Ähm, salziges, mineralisches und das ist schon so eine Sache, wo man anfängt zu spekulieren, okay, wie muss der Boden sein, welches Alter der Rebstöcke und da habe ich halt angefangen zu suchen und ich habe kombiniert aus meinen Erlebnissen im Weingärten, mhm. in den Weingärten, wo, wo kann man sowas schaffen mhm. und da habe ich auch so einen Kreidefleck entdeckt und Rebsorte Blaufränkisch schon Pinot Noir mhm. und das hatten wir zwei Jahre im Fass und es ist irrsinnig schön geworden. Mhm.
0: Ja. Und als ich dich vorhin gefragt habe, ob ich den probieren kann, hast du gesagt, er ist ausverkauft, bevor er überhaupt in Flaschen
1: abgefüllt ja. wurde. <lacht> ich, muss mir, ich muss ja immer alles erzählen. Gell? Und da habe ich so vielen Leuten davon erzählt, dass er gleich verkauft war. Um, aber der nächste Jahrgang kommt zum Valentinstag.
0: Ah, sehr schön. Das heißt, <lacht> Valentinstag 23 gibt es neue Love Story.
1: Ja, genau, die Love Story 21. Also der Jahrgang ist dann mhm. 21. Mhm. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt neugierig bin und das ja jetzt vor Weihnachten höre und mir dann überlege, okay, soll ich ihn schon vorbestellen, weil das muss man ja offenbar, sonst hat man ja keine ja, Chance. Da gibt's nicht
1: so viel. Ähm,
0: äh, was erwartet mich? Wie wird der, vielleicht magst du kurz rein mhm. spüren, wie, 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 was erwartet mich, wenn, der, wenn ich den Wein bekomme, wenn ich ihn vorbestelle, weil ich habe ihn ja schon vorbestellt. <lacht>
1: Risikoreich, genau. Also ich denke mal, dass man einfach so, der, der ist im Yin-Yang, das heißt, er ist wirklich so ausgewogen und es geht ja auch bei Wein für mich persönlich immer um die Balance. Mhm. Ich merke, wenn ich so zurückdenke, welche Weine mich im Leben besonders beeindruckt haben, waren das immer jene, die extrem ausgewogen waren, mhm. wo alles gepasst hat. Und so ist eigentlich die Love Story. Mhm. Das ist eben so lange gereift von den richtigen Böden. Man kann jetzt nicht sagen, dass er markant fruchtig ist, er ist nicht fruchtig, er ist mehr so leichte Himbeertee Aromen, ein mhm. ähm bisschen ähm, so weißer Tee auch mhm. dabei, ähm, irgendwie Marillen noch und am Gaumen eben diese Salzigkeit, schöne Säure, aber auch schöner Körper und das leichte Vanille. Sehr schön. Vom Holzfass.
0: Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, Irre <lacht> Komplex und ja, der Wein macht mich sehr, sehr glücklich. Yeah. Und ich war total nervös, als ich das das erste Mal verkosten ließ, weil ich mir dachte, boah, ich habe da so eine Vision mhm. und so eine Erwartungshaltung. Und mhm. wenn da jemand kommt und sagt, das ist nichts. Ja, ja, es ist immer so subjektives ja, ja, ja. Empfinden. Und ich finde auch, das ist so beim ähm, künstlerischen Schaffen so, man ist da so in seiner eigenen Welt und man steigert sich da so rein. Und äh, da wollte ich nicht, dass mir das jemand zerstört, so dann auch mhm. durch einen Kommentar. Aber ist Gott sei Dank nicht passiert. Ich Tolle Punkte auch bekommen von Robert Parker und so, mhm. das war wirklich ähm, super, so der erste Jahrgang.
0: Schön. Wenn ich da jetzt wieder eine Parallele zum Sex ziehen darf. Gern. Es ist ja oft so, so wie du das jetzt beschreibst, du wolltest was Neues und du hast das ausprobiert und du hast genau geschaut, was hast du gebraucht, um überhaupt was Neues kreieren zu können. Also auf welcher Basis, ja, welcher Boden mhm. und welche Trauben. Das kann man ja auch umlegen, mit welchen Menschen, was habe ich für Fantasien, gibt es eine Vertrauensbasis. Und dann ist es aber beim Wein so, dass wir die Bewertung von anderen ja unglaublich fürchten, nicht wahr? Du hast dein Bild ja. im Kopf gehabt. Du hast gewusst, mhm. okay, das will ich, das schwebt mir vor und hast wahrscheinlich so lange herumgedüftelt, so stelle ich mir das vor, bis du sagst, okay, jetzt ist es der Wein, den mag ich. Ja? Beim Sex ist es ja so, dass uns Außer der Mensch, die Menschen, mit denen wir die Sexualität genießen, niemand bewertet. Und da sollte es auch keine Bewertung sein, sondern da könnte man auch einfach sagen, schmeckt mir nicht. Mhm. Und ich denke mal, ist das nicht beim Wein auch so? Also Geschmäcker sind verschieden. Ich weiß schon, es gibt Kategorien, es gibt Weinpäpste und es gibt Menschen, die mehr mhm. wissen. Aber ist es nicht auch beim Wein so, dass ich sage, der schmeckt mir oder der schmeckt mir nicht?
1: Natürlich, das ist auch das Wichtigste, sage ich für einen persönlich, dass man mhm. sagt, das schmeckt man, das schmeckt man nicht. Ähm, ja, es ist halt trotzdem, wenn man selber was schafft, da, da hängt so viel Herzblut mhm. drin. Und ich denke mal, das ist auch bei jedem, bei jedem in jeder Büro... Keine Ahnung. Ich denke halt immer so, aber Grafikdesigner, das wäre nämlich mein alternativ mhm. gewesen. Und ich merke das jetzt auch, wenn ich gemeinsam mit ähm, meinem Grafikdesigner was mache und ich kritisiere den ganz hart, versuche ich mich immer da rein zu versetzen, wenn mich, ja, mit, wenn mich jemand beim Wein so kritisiert. Mhm. Weil das ist so dein Baby, gell? deine Arbeit. Du hast da so viel reingesteckt. Und wenn so emotional. Ja, ja, emotional. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist nichts, oder das, das würde so und so anders gehören. Da finde ich das ganz schrecklich. Hm, hm. Aber das umso ist, wichtiger, das so. dass man anerkennt, es gibt halt verschiedene Geschmäcker. Ja, aber ich glaube, es ist immer wichtig, wie man es formuliert. Genau. Seither bin ich ja selber. Viel vorsichtiger, wenn ich was kritisiere.
0: Also, das heißt, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch. Ich sage immer, wenn man versucht, etwas lösungsorientiert zu kritisieren, also das wäre, würde mir besser gefallen, wenn mm. ich noch da und da ein bisschen was verändern könnte, ist es ganz was anderes, als wenn ich sage, das geht nicht.
1: Ja, ich denke mal, ist es notwendig, dass man gewisse Dinge kritisiert?
0: Sowieso? Gell? Sowieso. Weil
1: bei einem Wein, sage ich mir, da gibt es keine Alternative, weil der ist schon so. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, den Wein, den hätte ich gerne ein bisschen runder, bringt das nichts, weil der genau. ist so. Das genau. ist das Werk. Genau. Aber beim Sex und, kann man ja jederzeit
0: was ändern. Ne?
1: Äh, Glaube ich auch nicht immer, oder? <lacht> Na immer <lacht> wieder, sagen wir auch es auch, so. wenn man das einsehen möchte. Ja, 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 natürlich. Ja, ich da gibt immer so ganz viele ähm, Sichtweisen und, und ja... Geschmäcker, gell? Und Na, klar. das finde ich ganz viel Verbindung. Weil entweder es funktioniert mit jemandem oder gar nicht.
0: Ja, und trotzdem weiß ich, man kann auch Erotik und Sexualität entwickeln. Ne? Also wenn und ich sicher, jetzt sage, ich ja, bin ja. und ich will das, was ich immer will, mhm. dann werde ich auch nie was Neues erleben. Ne? Da wär, wärst du stehen geblieben bei dem, also meine Eltern haben Rotwein gemacht, und aus, ich mache weiter, und ich mach weiter, Rotwein, weil bei ja. uns gibt es so einen Rotpunkt. Mhm. Mhm. Ja? Das wäre jetzt beim Sex die... Mhm. Ähm, Parallele. Und du hast gesagt, ich will was Neues. Und das geht natürlich auch in der Sexualität, dass man sagt, ich probiere was aus. Ja? Und das muss jetzt nicht für beide das Gleiche sein, aber man probiert was aus. Und vielleicht lasst man sich einmal einen die Welt des, also auf die Welt des Anderen und beim nächsten Mal kommt der in meine Welt. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass es für beide super sein muss, aber mhm. dass man mal was Neues kennenlernt. Und so wie du sagst, ich habe einmal die Idee gehabt von dem Jose, ich probiere das aus. Deswegen rede ich auch mit dir, weil ich finde, da gibt es ganz viele Parallelen beim Probieren. Beim Sex geht es oftmals so, dass man sagen kann, ich kann in der Situation Druck, Geschwindigkeit, ähm, Erwartungshaltung verändern. Das geht beim Wein nicht.
1: Du hast eine ja, Idee, ja, du baust aber, an. Beim, beim Essen zum Beispiel fällt man das auch, wenn man das erste Mal was isst, schmeckt dann das auch nicht immer gleich. Genau. Es ist halt wirklich oft ähm, ausprobieren, Gewohnheit irgendwie. Dann ist ja oft unsicher.
0: mhm. Mh. Da fällt mir jetzt gerade ein, das ist sehr lange her, aber ich habe einmal vor, ich wirklich vor langer Zeit einen Mann gekannt, der hat am liebsten Honigbrot mit Salami gegessen. Und das haben wir gedacht, um okay. Gottes Willen. Und dann Ach. habe ich einmal abgebissen und haben mir gedacht, wow, völlig ungewöhnlich, völlig ungewöhnlich. Ja, ist also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber man isst ja zum Beispiel auch in Flandern, isst man ja auch ganz viel Marmelade am Käsebrot. Das ist ja ganz normal dort. Ja. Und also weil du jetzt gerade sagst, mhm. wenn man das erste Mal was ja. isst, ja. Also das
1: aber mir schießt da jetzt gleich so, das Salami-Brot mit einem Trüffelhonig, das könnte ich mir schon sagen. <lacht> und da im Fleisch, und ja, süß, warum nicht? Ja.
0: Ich glaube, es geht eben in vielerlei mhm. Hinsicht, wenn es um Genuss und um Geschmäcker geht, da dürfen wir alle noch ein bisschen unsere Sinne weiten, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Aber man muss ja halt da offen sein und aufgeschlossen. Man darf nicht aufhören zu probieren.
0: Genau, aber man darf jederzeit sagen, ist doch nicht meins.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Gut, also jetzt abschließend schon möchte ich dich jetzt bitten, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich schaue mir das jetzt an, was die Biersträhnen ja. da für tolle Roséweine haben und ich bestelle jetzt einmal welche. Wie fange ich an? Was? Wo höre ich auf? <lacht>
1: Also anfangen am besten mit meinem Sprudel, mit dem Mickey. Und zwar ist das ein Schaumwein, das ist so mein Netflix-Sprudel. Ich, <lacht> <lacht> ich brauche halt oft, ich bin so wirklich eine Genießerin. Und wenn ich so alleine, so von Netflix, ich schaue mir jetzt gerade die, die Sex in the City Folgen, die neuen, mhm. und ich finde ja irre inspirierend. <lacht> und da brauche ich dann immer ein bisschen Getränke dazu. Mhm. Und da starte ich mit dem Mickey. Das ist ein äh, Schaumwein, das kann man so wie in einem sehen. Ähm, dann geht man zum laufränkisch rosé mhm. über, das ist wirklich so der geschehhafte Rosé, sehr fruchtig, geschmeidig, passt so auf der Terrasse im Sommer oder auch zu leichten Speisen, zum mhm. Caesar-Salat zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, dann geht man zum Seerosé, mhm. der ist schon etwas anspruchsvoller, etwas kräftiger, komplexer. Mhm. Dann zum Sushi Rose, das ist mein japanischer Liebling, äh, in Betonfass vergoren, ist wirklich sehr mineralisch auch, äh, extrem ausgewogen, hat so eine Schmelzigkeit, das mhm. ist outstanding für mhm. mich persönlich. Mhm. Ja, und dann mein Baby, der Elefant im Porzellanladen von alten Rebstöcken, eine Kalkplatte im Unterboden und dieser Wein reflektiert einerseits ähm, die Herkunft und dann... Ähm, ich stehe da auch für einen ganz ungewöhnlichen Stil mhm. von Rosé, der mhm. ist nämlich im Holzfass vergoren Okay. und man schenkt ihn ins Glas, man erwartet da einen Rosé, weil er einfach aussieht wie ein Rosé, man riecht rein und ist in einer anderen Welt, eben durch diese Röstaromatik vom Holzfass, mhm. dann hat es Mineralische vom Rosé dazu. Und äh, meine Vision war, es zu kreieren wie einen Burgunder, halt in Roséform. Mhm,
0: sehr schön. Ja,
1: sehr lagerfähig, große Burgundergläser nehmen. Das ist ja wirklich sehr speziell. Und ist ja mein Der Baby.
0: Festtagswein sozusagen. Der
1: Festtagswein, genau. Geht auch halt gut zum Fleisch. Yeah. Also zu so Rindsrouladen könnte ich mir den extrem gut vorstellen. Mhm. Und das ist immer so unser Weihnachts- mhm. <lacht> also, mhm. essen gerade mhm. Rindsrouladen. Ja, und dann äh, würde ich die Love Story nehmen als Abschluss.
0: Ab Valentinstag. So,
1: ja. Fein, fein, fein.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das tolle, inspirierende Gespräch.
1: Voll gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Nee.
0: Und wie immer, alle Informationen zu meinen Gesprächspartnerinnen, in dem Fall Pia Strehen, gibt es in den Show Notes. Jetzt wünsche ich eine wunderbare, besinnliche Adventszeit und möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass auf meiner Website lebendig mit Cäsar Heinrich sowie lebendich und lebendich.at es auch im Online-Bereich ganz viel Angebot gibt, das vielleicht über die Feiertage inspiriert, sich mit sich selbst und mit der Beziehung und mit dem Sexualleben liebevoll und im eigenen Tempo zu befassen. Schöne Zeit und bis bald.